0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Pet Nutrição, edição especial Semana Calórica da Nutrição.
1: Vamos lá, pessoal, então, continuando as atividades da Semana de Acolhida, né, a Semana Calórica da Nutrição. Trouxe mais duas veteranas, assim, super especiais para estarem batendo papo aqui com a gente. É, se apresente, por favor.
2: E bom. gente, tudo bom? Eu sou Maria Paula, eu entrei agora em 2000, agora não, né? <risos> faz um tempo, em 2018, estou para me formar ano que vem e vou estar aqui falando um pouquinho mais da minha experiência para vocês.
0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa, eu entrei em 2019 aqui na, na, na Nutrição e hoje eu vou falar um pouquinho aqui com vocês também.
1: E coordenando tudo, eu mesmo, Thiago, do Pet Nutrição, da Nutrição 2018. Então, vamos lá, Maria Paula, que projetos que você faz parte, como que está sendo essa sua caminhada ao longo da graduação?
2: Ah, então, gente, tipo assim, eu gosto um pouquinho mais da área esportiva, né? Então, desde que eu entrei, eu já participei da Genesp, né? Que é o grupo é, em nutrição esportiva que a gente tem, já participei da Lapé, que é um grupo de estudo, mas da EFI. E também, no momento, eu faço parte da LASE, que é a Liga Acadêmica de Saúde Esportiva. E eu já entrei como membro faz dois anos, agora eu sou estou presidente da Liga. Então, é uma equipe multidisciplinar. Então, ela envolve tanto a nutrição, medicina, enfermagem, educação física e também outros cursos, que é da Univisosa. Então, vai ser psicologia e também fisioterapia. E lá a gente é uma liga que a gente debate temas importantes relacionados à saúde esportiva, a gente tem apresentações, tanto de profissionais, também às vezes a gente tem de atletas. A gente também já realizou o Laze Runners, que foi feito na pandemia, justamente das pessoas elas conseguirem correr, praticar essa atividade física relacionada à saúde. E também tem um estímulo que está ligado à LASE, tanto que teve premiação, teve é, realmente tipo um pódio, vamos assim dizer. E também a gente faz atividade de pesquisa e ensino. Então, também a gente já teve publicações algumas de no CIA, no simpósio. né Então, publicações de algumas iniciações científicas e de alguns projetos que eles fizeram. E também alguns artigos que também já foram postados em algumas revistas. Ah, isso foi, aconteceu mais no presencial. Infelizmente, na pandemia a gente deu uma parada nisso. Só que agora a gente tende a voltar é, a continuar. Fora isso, eu também faço parte de um estágio lá no Cia o CI é um centro de atendimento especializado, que é o FV mesmo, faz parte, ela que criou, que atende uns pacientes com comorbidades realmente mais graves. Então, são pessoas com hipertensão, é, pessoas com diabetes e outros casos de doenças é, de malformação que são muito específicas. Então, a gente atende lá, o pessoal atende, né? Que é uma equipe também multidisciplinar. Mas, no caso do meu estágio lá, a gente só faz a coleta de dados de protocolos. Então, a gente vê os prontuários das pessoas, os recordatórios, e a gente faz o registro de, dos alimentos que eles consomem e tal. Também é um projeto muito legal, acho que vale a pena, tipo, vocês procurarem estágios. Porque os estágios muitas vezes também não são muito conhecidos, mas eu acho que vale muito a pena. É, normalmente você vê isso também mais com os mestrandos, doutorandos, porque normalmente tipo, os trabalhos dele. E é muito legal, gente, porque vocês conhecem realmente umas coisas muito fora da UFV que muitas vezes a gente nem faz noção de que existe, né? E eu acho que é uma coisa muito importante. É, fora isso de projeto é isso, gente, tipo assim também é relacionada a esporte, se vocês gostarem, tem as matérias de EFI, né, que eu acho que vale muito a pena, até o Thiago mesmo já fez, ele ama EFI, é, que é Fisiologia do Esforço, que é muito bom, e também a gente fez Recursos Ergogênicos, que também tá muito voltado à nutrição, então é uma coisa que vocês devem fazer se vocês gostam da área, justamente pra, porque no nosso curso em si, a gente não aprende muito como suplementar, e como é uma área de grande demanda, tipo, é essencial vocês fazerem para vocês aprenderem, né. E é isso gente, optativa é tudo também Acho que vocês tem que escolher o que vocês gostam e, e com tudo mesmo, porque vale a pena
1: Ah, isso mesmo, muito bom E agora a gente vai falar com ela, Luísa
0: Bom gente, então é, Atualmente eu faço parte do Renob MG, que é um projeto Voltado mais para a saúde pública Então a gente tem o um curso de formação Que é voltado para os profissionais Da atenção primária E aí ele abarca é, Tanto os profissionais de saúde Quanto os gestores de saúde e aí é bem bacana, é um curso que explica um pouquinho, é, aprofunda um pouco mais em obesidade, é, diabetes e hipertensão. E aí a gente capacita esses profissionais para eles atenderem cada vez melhor no SUS, né? É, mas dentro do Renob eu não estou nessa parte de formação, na verdade eu estou atuando mais na parte de pesquisa. Então eu fico mais com o pessoal do mestrado, do doutorado, acompanhando eles, como que faz, ajudo num artigo ou outro, é, em alguma publicação ou outra já fiz parte da comunicação do renove também mas não é muito a minha área só fui caí ali de paraquedas e fui mas foi bem bacana aprendi bastante coisa também é, e aí e dentro do departamento eu sinto que às vezes o renove ele não é muito conhecido assim ele está mais para a parte do do pessoal da pós eles conhecem mais na graduação nem tanto Aí, esse ano, acho, que abriu o processo seletivo para algumas pessoas da graduação, então as pessoas começaram a conhecer um pouquinho mais, mas é um projeto que eu tenho muito orgulho de fazer parte, eu acho que ele é muito importante e tem um impacto muito grande na, na vida dos profissionais, né? Além disso, eu estou no ProCardio, que é um projeto de extensão, e a gente faz o atendimento de pessoas que têm risco cardiovascular, então elas, né? Pode ter diabetes, hipertensão, as outras doenças cardiovasculares, né, como infarto. Essas pessoas também, elas têm que estar com sobrepeso para a gente atender elas, se eu não me engano. E é muito bacana a gente ter esse contato, porque às vezes a gente só tem as disciplinas na faculdade e aí a gente não se sente pronto para atender de fato. E aí quando a gente faz parte desse tipo de projeto, a gente consegue entender um pouquinho mais como que é a prática, se a gente realmente gosta de fazer isso, como que é. Então é muito bacana, eu vou começar a atender agora, até então eu só estava acompanhando os atendimentos, mas já estava sendo assim absurdamente engrandecedor, já estava aprendendo muito e então eu recomendo muito vocês entrarem em qualquer pró da vida porque eu acho que vai ajudar bastante.
1: Ótimo. E gente, essas oportunidades assim, como que vocês ficaram sabendo, vocês que correram atrás, aí tem os processos seletivos, porque às vezes, as pessoas elas ficam muito tímidas, ainda e acanhadas de tentar, de ir, de buscar. Então vocês ficaram sabendo assim, como desse, do, do, do ProCard, por exemplo.
0: Então, logo que eu entrei no curso, é, eu, eles fizeram um, um evento que era jornada, alguma coisa, não lembro como que era. E aí eu já fiquei encantada e eu falei assim, nossa, esse é um dos, dos projetos que eu vou querer participar. E aí eu acompanhava no Insta e direto eles mostravam, né, quando que ia ter processo seletivo e tal. Então, no ano passado, quando eu fiz o processo seletivo, eu percebi, é, eu descobri, né, pelo Instagram. E pelo Renob, na verdade, eu tava meio perdida, não tava fazendo parte de projeto nenhum, e aí eu fui procurando, e aí eu acho que eu encontrei no... Era no site da Nutrição, da UFV, que tinha esse projeto, e eu falei assim, meu Deus, o que, que é isso? Vamos ver. Aí eu mandei mensagem para eles no Insta, e aí eu conversei com a professora, e aí foi assim, mais uma conversa com ela, e aí ela falou assim, ah, vamos ver, vou conhecer como que você trabalha, e depois a gente vê se você continua ou não no projeto. E aí, graças a Deus, <risos> deu tudo certo e eu continuei.
1: Ah, tá ótimo, então tem que ter coragem mesmo, o pessoal tem que correr atrás, tem que calçar mesmo a cara. E, e você, Maria Paula?
2: Ah, Então, é, no caso dos grupos de estudo, é meio que realmente de boca a boca. Então, você chega para o professor que é responsável, você pergunta se você pode entrar, se tem vaga ainda, porque normalmente isso não tem processo seletivo, é realmente do seu interesse de participar e de estar tá lá e estar tá engajado no grupo, né? porque você tem que tá, fazendo ele funcionar. É, no caso da LASE, eu soube também pelo Instagram. Então, quando abriu o edital, já você faz a sua inscrição, você faz o processo seletivo e você tenta entrar. Então, realmente, ficar ligado às redes sociais e também ficar sabendo das ligas que existem, né? Porque no caso da nutrição, infelizmente, a gente não tem uma liga própria. Normalmente, as ligas estão no Departamento de Medicina e Enfermagem, onde tem mais liga. No nosso caso, a gente tem, teve meio que essa sorte de da LASE participar, é, da nutrição participar da LASE. No caso do estágio, é realmente indicação. Foi, tipo, a Luísa mesma que me indicou pra. Para a pessoa que fazia o Procardio, que trabalhava com ela no Procardio, de fazer o projeto. Então, tipo assim, infelizmente, ou felizmente, para algumas pessoas é muito networking mesmo. Então, tipo, é contato, velho. Você tem que ter contato em tudo. Então, é como a gente fala, você se forma com as outras pessoas. Então, você tem que ter é, você tem que ter as amizades não só para sair, mas para a faculdade mesmo. Porque é pelos contatos que você vai conseguindo um projeto, é pelos contatos que você vai conseguindo uma iniciação, é pelos contatos que você vai conseguindo um estágio, então e também é ter cara de pau, né, é ter cara de pau de chegar pro professor e falar, nossa, eu quero ser voluntário nessa pesquisa, tipo, eu tô aqui eu sou seu capacho, mas eu tô aqui tipo, não importa, sabe, mas é realmente ter cara de pau, e se você gosta de uma coisa, eu acho que vale a pena e uma das coisas que até mesmo a gente discute é que não, não vale a pena você fazer uma coisa que você não gosta então, por exemplo, ah, muita gente vai tentar de tudo tá? não, beleza, velho, pode tentar de tudo eu acho ótimo, só que às vezes você vai cansar, sabe, você vai se desgastar você vai se sobrecarregar, porque a nutrição ela é pesada, tipo, a gente tem aula de manhã a gente tem aula à tarde, a gente tem 10 mil projetos que a gente pode participar então se a gente fizer alguma coisa que a gente não gosta ele não vai pra frente, tipo, a Luísa mesmo pode falar Tipo, porque tem coisas que às vezes não vai, sabe? Você pode gostar do assunto, é, mas não tem coisas para sua área, você não vai conseguir ir para frente, sabe? Tem umas coisas assim. Não,
0: exatamente. E eu acho que às vezes a gente tem um pouco de medo de entrar num projeto e. Sair dele de, ah, eu não me identifiquei, e... mas eu vou ficar aqui porque, ah, eu não vou ter chance em outro lugar, eu não vou conseguir passar em nenhum outro processo seletivo, não vai ter mais nenhuma oportunidade. E na verdade não é assim, na nutrição a gente tem um, um bilhão de coisas que dá pra gente fazer, um bilhão de projetos, de programa, de liga, de estágio... Então, assim, tem muitos professores, você não, é, não precisa fazer iniciação científica só com o pessoal da nutrição, por exemplo, você pode fazer com o pessoal da microbiologia, pode fazer com o pessoal da IFI, da enfermagem, medicina, é, da biologia. Então, assim, tem, tem muita oportunidade, então não precisa ficar com medo e ficar fazendo coisa que você não gosta só porque acha que, que aquilo não vai render, que você que tem que continuar ali porque não vai ter outra oportunidade.
1: Ótimo, muito bom. Dicas sensacionais. Novamente, a gente falando da importância do networking, né, gente? De conhecer a galera com quem você estuda, de ter boas relações, de ter bons relacionamentos. E para a gente encerrar esse bate-papo aqui, uma dica, assim, um aconselhamento para esses calores que estão começando agora a sua jornada.
2: Ah, gente, eu aconselho vocês a, a curtirem o máximo a faculdade, sabe? A faculdade proporciona muitas experiências, não só acadêmicas. Então, é, não se sobrecarregar, você faz tudo do melhor jeito que você conseguir. É, eu acho que é importante você valorizar todas as matérias, justamente porque no futuro você vai usar todas as matérias. Vocês vão achar que fisiologia não é importante, velho? Você vai chegar na pra frente, você vai ver que fisiologia é muito importante. Bioquímica, qualquer coisa de base é muito importante. E também é isso que a gente falou, não sobrecarregar, não fazer as coisas só por pressão. Você vai achar o seu curso, cada um... É, seu projeto, cada um tem o seu projeto, cada um tem o seu tempo. Então, eu acho importante, principalmente agora que vocês estão entrando. Realmente, aproveita tudo. Aproveita tanto a faculdade, tanto que o FV tem pra proporcionar, quanto o que Viçosa tem para proporcionar. Sai com seus amigos, faz novas amizades, vai pra festa, vai comer fora. Realmente, tipo, é isso que vocês têm que fazer, sabe? Ficar só, às vezes, se preocupando em entrar em projeto, ficar nessa pressão de ter nota de fazer é, optativa antes da hora, vocês vão se desgastar e, às vezes, vocês não precisam, sabe? Cada um também tem o seu jeito de, de lidar com a faculdade. Mas acho que é uma dica, uma dica boa é isso aí. curtir de tudo o que Viçosa pode te dar.
0: É, eu concordo completamente com o que a Maria falou. E <risos> é, eu acho que é justamente isso, né? Às vezes, a gente não se levar tão a sério, assim, conseguir curtir bastante... É, e também ter bastante coragem, que é o que eu tinha falado. Ah, às vezes você vai ter que ir lá, vai ter que mandar mensagem para o professor, vai ter que deixar a vergonha de lado para ir atrás do que você quer fazer, ou então ter coragem de sair de algum projeto que você não está feliz. É ter coragem de ir um monte de festa, se acabar no final de semana e depois pegar o jeito e, e levar a vida, porque é necessário, A gente agora no período remoto que a gente fez, todo mundo estava ficando louco, porque não podia ir em festa, não podia fazer nada, a gente ficava preso o tempo todo estudando, e aí saúde mental todo mundo foi, foi para o lixo, então eu acho que é isso, é aproveitar tudo é, e ter coragem de fazer as coisas que você realmente quer e não ficar com medo. É, dedicar também as matérias mesmo porque às vezes a gente vai deixando acho que não vai ser importante e na verdade é
1: arrasou gente, muito muito obrigada pela participação de vocês e aguardo todos o próximo podcast <música>